0: Seja bem-vindo ao Cultura Podcast, apresentado por Robert Marques. Seja relevante para uma cultura emergente. Fala, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos aqui para o segundo episódio do Cultura Podcast. Você que está chegando agora, já aproveita e compartilhe com o máximo de pessoas que vocês puderem o link dessa transmissão, porque eu tenho certeza que aquilo que vai ser bom para você você vai querer compartilhar com outras pessoas, né? Então, não assista sozinho, chama todo mundo aí para participar junto conosco. Hoje, o tema é sobre masculinidade bíblica, e eu estou aqui com dois convidados especiais da nossa comunidade, inclusive, o Diego Malaguei. Seja bem-vindo, Diego, fala aí com o pessoal.
1: Ah, boa noite, pessoal, tudo bem? É uma honra estar aqui com você, Natan, o pastor aqui, falar desse tema que é muito importante, né? Que, na verdade, muitas pessoas estão começando a falar um pouco sobre a masculinidade, né? Algumas pessoas estão se engajando e o que eu percebo é que realmente a gente precisa resgatar isso nas nossas vidas, como homens, né? Estou muito feliz, pastor. Muito obrigado, viu?
0: Perfeito. Seja bem-vindo, Diego. E aqui também, do meu lado, tenho o Natan Amaro. Seja bem-vindo, Natan. Obrigado,
2: muito obrigado. É, boa noite, pessoal de casa. Boa noite, Robert. Boa noite, Diego. É muito bom estar aqui com vocês. É, a gente fala bastante sobre isso na nossa comunidade e eu acredito que isso é um tema muito importante para se, se falar na, na, na nossa cultura e das formas como o mundo anda.
0: Perfeito. Bom, um, todos nós aqui somos homens, glória a Deus. Glória amém. A Deus. Amém. 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 amém, 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 sou homem. Mas existe algumas diferenças entre nós três, né? Eu sou casado e tenho filhos. O Diego é casado, mas não tem filhos. E o Natan não é casado e não tem filhos. E você que está em casa aí, principalmente o homem, não faça filho antes de casar, tá? Tenha responsabilidade. A gente vai ter um tempo aqui muito poderoso... E eu tenho certeza que vai ser extremamente edificante. O objetivo nosso aqui é o resgate da hombridade. Nós vamos falar sobre assuntos relacionados ao ambiente masculino né e o papel do homem também, principalmente o homem individual, o homem social e também o homem espiritual. E o homem familiar, né pai. Um homem... Então eu entendo que a igreja ela precisa trabalhar em levantar homens, principalmente homens jovens para que eles sejam bons pais, bons maridos, bons filhos e esse vai ser um dos trabalhos mais amáveis, né, que a igreja é, pode fazer e deve fazer em relação às mulheres, né, que a gente tem visto é, ultimamente é, um grande declínio da masculinidade, né, não, não, antes de você se tornar um homem de Deus você precisa ser um homem. Então o objetivo nosso aqui é uma conversa entre amigos onde nós vamos falar sobre esse assunto que eu tenho certeza que vai abençoar extremamente a sua vida. Tá bom, pessoal? Então, esse é o tema que nós vamos abordar aqui. Eu queria aproveitar um tempinho para falar para vocês que vocês estão vendo na tela um QR Code do nosso canal do Telegram. É importantíssimo que você acesse... Esse canal do Telegram, porque lá nós postamos conteúdos exclusivos e é importante você receber é, o link das transmissões, ter acesso a e-books gratuitos, devocionais diários. E tem um link, tem um link, acho que tem um link né, na descrição do vídeo também. Você pode clicar no link que, tá, que está na descrição do vídeo. O pessoal também vai colocar o link aí do Telegram é, no chat. É só você acessar esse nosso canal lá no Telegram. Ou se preferir, você só apontar a tela do uh, uh, o teu celular para o QR code que está aí na tela e você será direcionado ao nosso canal lá no Telegram, beleza, gente? E também aproveite e siga uh, as nossas redes sociais, né? Além do Cultura do Reino, a minha rede social Robert Marx, a sua Diego qualquer. É? Arroba. Fala aí. Arroba Malaguez Diego. Arroba Malaguez Diego. E a tua Natan? Arroba underline Natana Amaro. Natana Maia, é isso aí, gente. Então, vamos lá? Preparados aí, homens? Bora. Bora. Então, assim, nessa, nessa primeira parte, nós vamos falar sobre as falsas expectativas em relação ao estereótipo do homem, né? Porque há um fundamento para ser homem, mas não há um estereótipo que define a masculinidade. Nós estávamos falando aqui nos bastidores sobre isso, né? O que, que é o esse... esse, essa, esse essa falsa esse falso estereótipo né porque a sociedade pensa que ser homem é você ter barba é você fazer musculação ter carro é, carro é, transar com várias mulheres beber cerveja cigarro e demonstra não eu sou homem porque eu faço essas coisas no outro extremo nós temos pessoas que são nerds gostam de estudar é, gostam de um videogame, gostam de assistir um filme e julgamos que essas pessoas não são homens. Então, existe uma hipermasculinidade e também existe um outro extremo que é o homem castrado, né? Olhar para um estereótipo do homem e falar que ele não é homem, porque muitas vezes ele não se veste, não tem aquele estereótipo de homem que a sociedade julga ter e o cara é cabra macho, o cara é homem, né? Então... É... Primeiro ponto aqui que nós vamos falar é sobre que há um fundamento para ser homem, né? E que fundamento é esse? É quando o homem descobre a sua identidade, que ele, sabendo a identidade dele em Deus, ele vai cumprir com o seu propósito. Então, nós estamos falando aqui do homem que tem identidade para cumprir com o seu propósito propósito, ok? Agora eu queria levantar um tema que a gente vai discutir em cima disso aqui. Seria correto, Diego e Natan, um homem de 30 anos morar ainda com a sua mãe? Por favor.
1: eu, Eu, na verdade, eu não acho isso correto. Eu acho que os pais, né, eles têm que Estartar seus filhos, para eles viverem, né? E às vezes as pessoas, elas se defendem naquela, naquele conceito bíblico. Fala assim, ah, você vai sair da casa dos seus pais se, quando você casar, né? E se juntar com uma outra pessoa, assim, você sai. Eu falo isso porque eu conheço pessoas assim. Eu conheço uhum. pessoas que têm 30 anos de idade, 40 anos de idade, e ainda mora com os pais. Mas é, é, é estranho, porque chega uma certa idade que a gente, tem, a gente tem que ter as nossas próprias conquistas, as nossas próprias coisas, né? Se fica você você fica atrofiado como homem né e como mulher também. Eu acho isso totalmente errado. Ok.
0: E você, Natan? O que, que você pensa sobre esse assunto? que tem a ver um pouco com estereótipo? A gente vai abordar bastante esse esse assunto aqui.
1: Sim.
2: Eu, eu acredito que essa é, é uma questão muito importante de, de ser falado. E eu concordo com o Diego, eu não acho correto. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que é uma coisa de de cultura. Então, às vezes... Obrigado. Às vezes, da é, nossa cultura, é muito mais fácil é, o homem ou a mulher continuar acomodado em casa ali, tranquilo. Uhum. Mas eu... Além de sempre achar isso, eu vou muito pela história dos, dos meus pais. Meu pai, quando ele tinha 22 anos, ele já tinha a casa própria, já tinha a minha irmã mais velha. Então, é uma é uma coisa assim que, para as pessoas... De hoje, da nossa geração, isso é muito... é fora do comum. Mas eu acredito que um homem com 20 anos, com 25 anos, ele já está em posição de ser formado, né? Então, com 30 anos, ele já se ele está na casa da... dos pais, ele já está... É, fora do ponto, eu diria.
0: Ótimo, é perfeito isso porque é, precisa ficar bem claro aqui nessa primeira parte que nós estamos abordando sobre a masculinidade bíblica. Esse fundamento para ser do homem, né? Ah, eu acredito que a estrutura familiar, o pai, a mãe, são os responsáveis por fundamentarem isso na vida de um homem, né? No caso o um filho homem de dele entender a identidade dele para que ele cumpra com o propósito. Quando ele não entende a identidade dele, que os pais têm essa responsabilidade de conduzir os filhos a essa identidade, para que quando ele chegue na fase adulta, ele saiba o que ele precisa fazer. Ele tem as convicções dele baseadas, no nosso caso, a visão cristã, baseada nas Escrituras, porque a Bíblia já nos ensina a sermos homens e as mulheres serem mulheres. Sim. E cada um cumprindo com o seu propósito, da qual Deus designou aqui na Terra. Então, essa disfunção masculina, ela é reflexo da falta de estrutura dos próprios pais. E o próprio pai né, não aprendeu a ser homem. né? Aquela música do Legião Urbana, vocês culpam seus pais por tudo, porque são crianças como você. O que você quer ser quando crescer? São pais que cresceram, se tornaram adultos, mas com a mentalidade de criança. Né? A, a, a mente não amadureceu então um pai aí que foi pai aos 21, 25, 30 anos aí o cara tem um corpo de um adulto, mas a mentalidade de uma criança, ele não sabe ser nunca aprendeu a ser filho porque provavelmente não teve um pai, você percebe que é, que é um reflexo né? que vem acompanhando já por gerações, então ele não aprendeu a ser filho e consequentemente não aprendeu a ser um pai, não desenvolveu a, na verdade a masculinidade dele porque antes de ser um pai o cara é um homem né um homem ele aprende a ser homem primeiro e quando ele chega nessa nessa idade, é uma criança cuidando de uma outra criança, de, completamente disfuncional. Então, quando nós abordamos esse tempo, esse tema aqui, falando que seria correto um homem de 30 anos morar ainda com a sua mãe, e nós percebemos que é uma disfunção da masculinidade. A gente vai falar muito aqui sobre a expressão homens castrados. Né? Homens que não aprenderam a serem homens porque não tiveram referências de outros homens. Isso é um grande problema porque nós vivemos em uma sociedade de casamentos falidos, né? A gente até mesmo ministrou já na igreja falando sobre isso, que será como os dias de Noé e como os dias de Ló, casavam e davam-se em casamento. Casa-se, divorcia, casa de novo. Casa-se, divorcia, casa de novo. Esse é o tipo de, de situação, sociedade, que nós vamos viver antes da volta de Jesus. E é um sinal fortíssimo. É, um casamento que não tem, na verdade, não tem um casamento, não tem uma aliança, né? Não tem compromisso, não tem responsabilidade. Isso vai gerar nos filhos uma falta de referência. Não saberão ser homens, não saberão ser mulheres, não saberão é, cuidar das finanças de uma família, não terão referências de sexualidade. E a sociedade vai ensinar para eles o como que é, né? E nós precisamos estar respaldado nas escrituras aqui. Então, muitos Muitas pessoas pensam que ser homem é fazer musculação. E é bom fazer musculação, cuide do seu corpo. né? É bom você ter uma atividade física, mas isso não define o homem. né? A sociedade diz que o que define o homem é o cara transar com várias mulheres para mostrar e afirmar a masculinidade, a tal masculinidade que ele julga ter. né? O que vocês pensam sobre, sobre isso? Sobre esse essa, esse falso estereótipo em relação à masculinidade.
2: É, como eu falei, é, é questão de cultura. E a cada dia vai se se povoando mais essa cultura. né? E eu acredito que esse estereótipo ele é criado justamente é, pela falta de identidade. Que nem você falou, um, um homem é, que é uma criança, na verdade... Ele é uma criança porque não teve ninguém para afirmar ali a masculinidade dele. Então, automaticamente, se ele não sabe quem ele é, o que ele vai fazer? Ele vai olhar para a cultura onde ele está inserido e vai falar o que a cultura diz quem eu sou. Então, se a cultura está falando para ele que ele tem que pegar várias mulheres, ele vai pegar várias mulheres. Se a cultura está falando para ele que ele tem que beber para ser homem, ele vai beber para ser homem. E, entre outros, ele tem que fumar, ele vai fumar. Então, eu acredito que é uma cultura que tem que ser desconstruída para a gente estar solidificando algo. Então, para mim, é um tanto quanto mais fácil, porque eu cresci num ambiente onde eu vi o meu pai fazer diversas coisas que me posicionavam, me pôs para trabalhar... Um tanto quanto cedo... Fui jovem e aprendi cedo... Aprendi o valor do dinheiro muito cedo... Aprendi que tudo na, na vida a gente conquista com trabalho... Então, essas são coisas que veio do meu lar... Só que, ao mesmo tempo... A, as pessoas que se achegam a Jesus... Elas têm que entender essa identidade... E se posicionar nela... Porque, na própria igreja... A gente vê que é muito a cultura do mundo ela entra muito ainda uhum. na igreja... Então... Quando a pessoa se encontra em Jesus... É, principalmente essa identidade dela é afirmada e ela começa a ver através das escrituras quem ela é como homem e a mulher quem ela é como
0: uma mulher uhum, perfeito só fazer uma observação que muito bem Natan muito bem colocado todos nós aqui estamos de xadrez tá isso não significa né nossa tem que andar de xadrez pra ser homem não, é a não a barba não nada disso tá gente você pode colocar a sua camiseta aí da NAS, do seu super-herói favorito, e não foi combinado, tá? Só eu, né? Que eles vieram de xadrez é, é. E aí, ó, pastor só você que não tá de xadrez Eu fui lá e coloquei um xadrez também para combinar com os cabras aqui Mas, ó, Tá excelente, pastor. É Isso aí, todos nós, todos nós E aí, Diego? Bom, é,
1: eu quero trazer uma, um ponto que você trouxe Que eu trouxe no início Que eu achei
0: extremamente interessante
1: É uma das coisas que eu sempre falei com as pessoas é, Existe o homem natural E existe o homem espiritual né? E eles andam juntos né? às vezes a gente espiritualiza muito as nossas atitudes como homem, sendo que é uma coisa muito natural de se fazer. Né? Só que, como muito bem vocês falaram, como muito bem vocês falaram e vice-versa também, como muito bem vocês falaram, é, definitivamente isso está enraizado na nossa cultura, hum. de fato. E o extremo desse desse, desse fato de ser enraizado na nossa cultura é o machismo, porque os homens de hoje eles estão aprendendo com os seus pais, que aprenderam com os avós, hum. né? e assim vai passando por cultura é, adiante, as gerações adiante e é extremamente difícil hoje você sentar com um homem e falar é, sobre masculinidade com ele, porque ele vai falar, Pô, eu sou macho, eu sou uhum. homem, uhum. né? Eu eu faço coloco camiseta é, de homem, é, coloco roupa eu, eu, de homem. Por que você tá falando isso comigo, né? Mas assim, eu vejo um, um certo uma certa resistência nos homens quando você vai sentar para falar com ele sobre vocação, sobre é, propósito de vida, sobre como se portar como verdade... homem verdadeiramente, né? E como vocês falaram que está na nossa cultura de fato é, eu aprendi a ser homem como meu pai meu pai já faleceu há sete anos né? e, e meu pai ele sempre foi um, um pai muito presente muito amigo, só que olha só que interessante eu, eu costumo dizer que a morte do meu pai foi um ponto de virada na minha vida porque ele ele era o pai que ele sempre fazia tudo ele sempre me ensinava, ele me ensinou certo meu pai não era cristão, no fim da vida dele que ele virou, né? eu tenho certeza que, que eu vou encontrar ele na glória e ele, só que quando ele faleceu, pelo fato de ele fazer mu- tudo em casa, ele me deixou um pouco mole. Sabe? Uhum. Eu sempre, eu sempre olhava para assim, meu pai resolve. E quando, quando eu vi que ele não estava mais lá, eu tive que assumir esse, esse, esse papel. E não foi fácil, né? Mas graças a Deus a gente vai desenvolvendo, vai conversando com pessoas. Mas o que eu quero dizer com tudo isso para você que tá ouvindo em casa, para nós que estamos aqui, é se permita a ser vulnerável a conversar sobre esse assunto porque é extremamente importante, né? Porque hoje Deus falou uma coisa muito interessante no meu coração. É, Ele falou assim: às as vezes nós vestimos capa de, de pessoas maduras, mas diante de mim você é uma criança ainda, uhum. né? Porque às vezes a gente é fácil eu estar aqui e falar coisas maduras, é, falar coisas de hombridade, de masculinidade, mas na, no meu secreto, no meu no meu íntimo, com a minha com as minhas responsabilidades como homem na sociedade, família, casa, finanças, ministério, enfim, eu sou infantil. Sim. Então, é, 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 o machismo é uma, é uma infantilidade uma infantilidade, como o pastor falou, de uma mentalidade infantil que, de homens que acha que são homens porque mastigam abelha, né? Mas... Essa, eu não conheci, <risos> é Essa eu não conhecia. O Chuck Norris mastiga abelha. Essa eu não conhecia. Homens que mastigam, mastigam abelha, mas não sabem tirar o mel, não sabem cultivar o mel. Hum. Né? Então, isso, isso é extremamente importante de ser falado, cara. Uhum. Nós estamos entrando num tempo muito bom.
0: Perfeito. Amém. Ótimo, perfeito. Então, assim... Um... É, porque a gente, a gente citou muito esse assunto. Por exemplo, é, é uma grande, é uma grande. Tem pessoas que perguntam sobre isso, né? É, sobre o homem pode jogar videogame, né? O homem pode é, ir para academia. O homem pode comprar uma moto. O homem pode é, fazer coisas de homem, né? Que a gente ah, julga, bola. jogar bola, é, e que, que mais que o que o homem gosta de fazer? Ah, homem. Assistir, jogo. assistir é. jogo de futebol. Né, Essas coisas que as pessoas jogam que os homens gostam, né? E tem homens que gostam de jogar videogame, tem homens que gostam de tecnologia. Só que como a gente abordou sobre isso, né, que que isso não pode. é um falso estereótipo, né? A gente não pode olhar para a pessoa e defini-la. É, se ela é homem ou não pelos gostos dela né? Se tem, por exemplo é, 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 eu, eu, eu não, tem coisas que eu não gosto que o homem gosta por exemplo, eu não gosto de musculação tem homem que gosta e tudo bem em relação a isso só que não podemos transformar essas, esses falsos estereótipos para definir a masculinidade como nós vimos aqui vamos falar novamente o que define a masculinidade é a identidade para cumprir com o propósito do homem. Agora, o problema é essas coisas se tornarem uma fuga, né? se escondendo da responsabilidade dele em cumprir com o propósito dele de assumir um papel como homem. né? Que uma coisa que eu até anotei aqui, porque para muitos homens essas coisas são apenas uma fuga para ele não cumprir com a masculinidade dele. O homem pode jogar videogame? Sim ou não, Diego? Pode. O problema, né? Como a gente falou aqui, é o cara passar 3 horas, 4 a 12 horas, né? Jogando videogame. Eu conheço casos em que o cara passa a madru... Ele joga videogame deitado na cama com a esposa do lado a madrugada inteira. Aí depois olha para pro... a esposa e fala assim: então, vamos fazer amor? Ou oh, vai tomar banho, cara. Depois que ele cansou de jogar videogame, aí o cara vai lá e e fala uma coisa dessa. O homem pode jogar videogame? Pode, pode. Porque tu gosta de videogame, né? Eu eu falo agora isso. Mas (risos) você não acha que se tornaria um problema tudo que é em excesso tirar de fato a masculinidade do homem? Castra o homem? Sim, castra muito.
1: Eu eu sou suspeito de falar de videogame porque eu jogo videogame desde os meus 5 anos de idade. Gosto, e é legal porque em casa a minha esposa não, não, não me enche, né? não fala, ah, porque você está vivendo videogame? Mas, como o pastor falou muito bem, é, existe...
0: Tem limites, né? limites, existe limites. né e, e assim,
1: isso parte de mim. né Tanto quanto o videogame pode ser um refúgio para o homem, como, como também a musculação, carro, barbeiro, tudo, hum. tudo, os dois extremos. né E sobre falando sobre o, um estereótipo, é porque assim, nós temos um pré-conceito. Um pré-conceito. Quando eu olho um menino... Que um homem que não faz as mesmas coisas que eu faço, eu afasto. Só que assim, o que eu entendo? Quando um homem tem falta de identidade, no exemplo, não tem um pai, cresceu sem pai, cresceu longe de um ambiente. De de referências masculinas. Longe de referências né? masculinas, e eu carrego isso. E pelos meus pré-conceitos, que o homem não anda da maneira como eu ando, porque o cara gosta de fazer tal coisa que eu não gosto, eu afasto e eu acabo deixando de ser uma referência para ele. Uhum. E a gente precisa resgatar isso, porque é, é sutil. É sutil. No meu trabalho eu percebo muito isso. Eu percebo homens que, que precisam de uma referência de masculina para saber como lidar com as coisas pessoais, só que eles hajam refúgio em outras coisas. E quando eu, eu me aproximo é, você vê uma automaticamente uma, uma afastada não, não uhum. eu não vou conversar com você é sobre a vulnerabilidade de uhum. novo né é, eu acho eu acho que nós estamos entrando num tempo que nesse, nesse ano agora de 2020 que Deus ele está nos reposicionando e perceba que eu falei reposicionar porque porque reposicionar porque nós saímos de algo só reposiciona quem saiu de uma posição. E eu falo isso dentro da minha casa. É... Deus ele me pegou muito nesse tempo de pandemia, de, de ficar parado. E falou assim: bom, vamos consertar algumas coisas, alguns pontos másculos. Opa, alguns tá pontos másculos. É, tá gravado, aí, entendeu, hoje gente? fez aí, né? É, sempre eu que faço isso. Provavelmente minha esposa Deus. deve estar assistindo. Ela vai falar assim: não acredito que o
0: Diego o fez isso. <risos> o cara quebrou o combo. Olha isso aqui, ó.
1: É a presença do Espírito Depois você, depois você, depois você vai você se vai explicar, explicar pra ele que pode Quebrou Não, o copo O cara Até quebrou o um copo aí, que Mas vamos lá, continua Tira o <risos> copo perto dele
0: Glória,
1: Glória a Deus
0: Glória, Glória a Deus quebrou, quebrou o copo né? Glória, Glória a Deus, Deus, Deus é. quebrou o copo Desculpa amor, sei que você <risos> tá assistindo Foi <risos> sem querer, tá aí sabe <risos> que eu
1: quero As <risos> Muito estabanado. Tá homem, homem é estabanado Homem é estabanado Mas amém Perdi o mente Vamos lá
2: <risos> bom é, vou, vou tentar, tentar voltar, voltar minha aqui também é, eu acredito que não é problema o homem fazer atividades que ele gosta assim como não é problema a mulher fazer atividades que ela goste é indivi-
0: precisa ter essa individualidade exatamente, né?
2: porque os dois continuam sendo o homem e a mulher uhum. é, por mais que se tornam uma só carne, eles continuam sendo dois seres, né Eu acredito que isso, na verdade, essa questão que a gente coloca, às vezes, esse estereótipo do homem... Por exemplo, o homem sai para jogar futebol com os amigos. A mulher, automaticamente, já fica meio assim, já. Caramba, toda terça-feira o cara vai jogar bola, meu. Só que porque eu acredito que na casa desse tipo de pessoa, que a mulher não se sente à vontade no homem fazendo jogando videogame, um homem jogando bola, fazendo o que ele gosta de fazer, indo indo num jogo de futebol, um exemplo, ele está faltando em responsabilidade, com certeza. Porque se ele não estiver faltando em responsabilidade alguma como homem, a mulher não vai falar nada, não vai reclamar com ele. A não ser que seja uma coisa, um exemplo, né? um caso atípico. Ele está indo jogar bola com amigos que não são boa influência. Aí, por mais que ele esteja cumprindo com as com as atividades dele como homem, é, a, a mulher vai, automaticamente vai falar, oh, eu não gosto dessa dessa companhia que você tá lá no futebol. Mas eu acredito, sim, que não tem problema algum é, o homem tirar um tempo para ele para jogar um, um videogame, para ler, que seja a atividade, mas um tempo ele com Deus, às vezes. Uhum. E, às vezes, é muito interessante isso, porque, às vezes, a própria mulher, é, se o cara vai orar, aí é, o cara fica... Duas horas orando Começa a virar um problema isso Porque, pô, você passa duas horas orando Mas não passa duas horas comigo Por quê? Tá em falta Agora, se não tiver esse
0: esse déficit Aí
2: vai, vai tranquilo
0: Perfeito Bom, então nessa primeira parte Nós falamos sobre o fundamento principal Da masculinidade do homem Que não é o falso estereótipo né, Que a sociedade impõe Ou até mesmo a igreja impõe né, sobre sobre as pessoas. Ficou muito bem claro aqui esse ponto. Agora nós vamos para a segunda parte, onde eu coloquei aqui, sobre o papel papel perdido da masculinidade. né? O homem, por não entender quem ele é, ele perdeu o propósito dele, o que ele foi chamado para fazer aqui na Terra. né? Porque existem tarefas que os homens deixam de fazer porque consideram algo feminino né? como por exemplo é, cuidar de crianças lavar a louça e quando eu lavei a louça eu percebi que meu pênis não caiu, cara Então você é um homem que está aí, quando você for lavar a louça, você vai perceber que o seu pênis não vai cair, você não vai deixar de ser homem porque você lavou a louça ou porque você cuidou das crianças, porque você fez atividades domésticas, né? você não vai deixar de ser menos homem, homem por fazer atividades domésticas, que essa, cara, é uma das maiores reclamações das mulheres sabe é, Eu vejo isso até mesmo dentro do meu próprio lar, que a Érica ela se sente amada quando eu sirvo ela. Fazendo qualquer coisa. Né? A mulher gosta de ser servida. E não é servir com um, uma obrigação, mas fazer porque você a ama. Porque, e muitas vezes você vai fazer coisas que você não gosta de fazer, mas precisa fazer justamente porque você está ali é, na manutenção do seu relacionamento. E nós homens sofremos muito, não é questão de sofrer, nós erramos muito numa questão em não entender o sentimento das mulheres, não entender o que elas pensam, porque elas pensam de formas diferentes, elas têm hormônios diferentes dos nossos, têm papéis diferentes dos nossos, e uma das maiores dificuldades que nós encontramos é essa, de não se colocar no lugar dela. Não estou dizendo para você ser uma mulher, né, para entender o lado feminino. Ah, o meu lado feminino. Não é isso, né? Alguém fala, todo homem tem um lado feminino. É, para com isso, cara. Tem não. Tem não. Mas assim, é... a gente não vai deixar de ser homem quando nós fazermos, fizermos atividades domésticas. Por exemplo, é comum nós encontrarmos nas igrejas, principalmente no Ministério Infantil, né, é mulheres e não tem homens, e uma das maiores dificuldades das crianças é afirmar a sua identidade de referências masculinas, porque já é comprovado cientificamente, inclusive, que o homem é ele quem determina o sexo da criança, né? Porque o homem ele produz o cromossomo XY e a mulher XX, então sai do homem essa sexualidade que vai definir. A criança, não sou eu que estou dizendo isso, a própria ciência já comprovou o que Deus já falava. né Só que também é responsabilidade do homem em afirmar a sexualidade da criança. né Eu sei que muitas mulheres é, exercem papéis incríveis, mas a mulher não pode exercer um papel de um homem. né Não existe né, essa ideia de pai-mãe. Não é a mulher, é mulher e ela é mãe. Só que é, é, um, é um problema que nós enfrentamos na sociedade, justamente por isso, porque muitas pessoas são levadas até mesmo a uma, a uma afetividade por conta dessa afirmação do pai, né? Em dizer quem ela é, o que Deus criou ela para ser, né? Então, é a responsabilidade do pai quanto da mãe afirmar essa sexualidade na criança para que ela se desenvolva. Então, é, o homem ele não vai deixar de, de ser homem e não vai ficar menos homem se ele fizer atividades domésticas. É, eu queria que vo- gente, eu deu uma introdução sobre esse assunto. Eu queria que vocês falassem um pouquinho como que vocês pensam sobre essa responsabilidade do homem de exercer uma atividade doméstica e não vai deixar, o pênis dele não vai cair, né?
2: É, só, voltando, só voltando um pouquinho, antes de falar da atividade doméstica, é, eu creio que são dois extremos é, a questão de afirmar a masculinidade do, do filho. Porque a gente vê, o filho que ele não tem pai, ele é muito mais propenso a ser homoafetivo. Só que o filho que tem um pai extremamente machista hum. também... Ótimo. Então são dois extremos. Porque assim, o o pai que ele é extremamente machista, o filho vai chegar... Pô, pai, me dá um abraço, eu te amo. E é uma demonstração de amor. Pro pai muito machista, isso é... Não, cara. Não é assim, não. Homem não 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 tem fraqueza, homem homem, Homem não pode expressar sentimentos. Entendeu? Homem não Ah, chora. ah. Então, ao mesmo tempo que você não pode expressar sentimentos, cria cria esses dois extremos, né? então eu acredito que essa questão da, da, da atividade doméstica ela só mostra uma masculinidade frágil que nem a gente está falando o homem castrado é isso porque se eu, se eu não se se eu lavar um copo de sobre a minha masculinidade aonde uhum. a minha masculinidade está firmada então essa que é a questão eu acredito uhum. que essa que seja a questão e Como a gente bem diz né, na na comunidade, quando Deus deu a Eva para Adão cultivar a vida, Adão já estava lá, já estava cultivando a terra, já estava trabalhando. Então antes da da mulher chegar, ele já tinha um trabalho. Então hoje é isso. Ah, Todo todo mundo quer casar, todo mundo quer, quer viver algo, só que ninguém quer assumir as responsabilidades primeiro que é uhum. buscar uh, ter uma estabilidade financeira, que é... é pô, eu falo, eu falo isso por mim. A minha mãe chegou uma vez pra mim e falou assim, quando eu tinha, sei lá, uns 16, uhum. 17 anos. É, a partir de hoje, já suas camisas, suas roupas, você é que passa. Uhum. Lava Aí, suas cuecas. Se vira. Sim, sim. Eu, não Beleza. Fiquei meio um monte de camiseta, (risos) passando, mas hoje eu sei passar uma camiseta, uma camisa de trabalho. Só que é é uma grande questão que um homem com 20 anos de idade, ele não sabe passar uma roupa. É porque a gente vai para lavar uma roupa, é fácil. Você joga lá, se você tiver máquina, você joga joga água, joga...
0: Não sabe trocar um botijão, não sabe trocar uma resistência, uma lâmpada. Uma uma resistência de
2: chuveiro. Então, essas são coisas que não afirmam a masculinidade do homem, só que, ao mesmo tempo, o serviço doméstico faz parte da masculinidade do homem. E é a mesma coisa que faz parte também para a mulher. Uhum. Uhum. Então, a gente, pela cultura, é um extremo que é assim, não, isso é só a mulher que faz e isso é só o homem que faz. Quando não é, não é a verdade. a gente... É tipo,
0: o homem faz o trabalho, ele é... suja e a mulher que limpa. É, né?
2: tipo isso, Exatamente e não tem nada a ver com isso uhum. os dois podem é como se a mulher fosse inferior coisas. né a mulher exatamente. tanto pode
0: limpar como ela pode consertar e fazer a sujeira
2: exatamente exatamente nesse, nesse nessa questão o homem e a mulher são extremamente iguais na verdade não são iguais o papel do homem ele é é, é um pouco além porque ele que nem a gente fala o Adão ele já estava então a responsabilidade e a noção tem que ser sempre do homem é, e a mulher, ela está ali para complementar, auxiliar e ajudar o homem também nessas atividades.
0: Perfeito. Muito bem colocado. E você, Diego?
1: Bom, é interessante. Interessante, muito bom, que estou lembrando de casa agora. Mais uma vez eu peço desculpa pelo copo, pastor. <risos> Mais uma vez. É... Próxima Mas vez a é gente é vai que... providenciar um copo de plástico para você. <risos> Mas enfim, é, eu acho assim: antes de demonstração de amor, fazer atividades domésticas. Vamos ser, vamos ser realistas Para os homens que estão vindo e para a gente que está aqui Você mora na casa, cara vamos ser vamos ser reais é a sua casa, é, a sua casa. É, é onde você vai dormir é onde você vai comer são as suas louças é é sua responsabilidade é. também você acha que é só né? é só a mulher que cuida é, da casa é, é, só a mulher, é exatamente só a mulher que é, não roupa do homem é a sua roupa é tudo né então tipo não é a responsabilidade da mulher da mulher apenas isso do homem também dos, dos dois vivem no mesmo lugar né é, sim é uma demonstração de amor sim né? mas também existe o lado natural das coisas, né? porque senão a, gente fica, senão a gente afirma muito né? o que muitas pessoas dizem e fazem, né? não dizem, mas apenas fazem que, por exemplo, o homem, o sacerdócio do homem é só pagar as contas prover a comida e a mulher vai fazer o resto aí o cara vai, não se importa com a mulher, procura por sexo de noite, mulher cansada pra... trabalhou marca. o dia inteiro Tra...
0: cuidando das crianças, e às humana ve... casa e, às vezes e, trabalhou... e quer exigir sexo.
1: E às vezes trabalhou mais do que o homem. Isso. O homem vai lá e trabalha o quê? É, vai, a área comercial, das sete às cinco, das oito às seis. Chega em é. casa e fica quatro horas jogando videogame, uhum. né? Mas é, é, existe eu, a questão do papel. Você falou muito bem dos papéis, né? A gente precisa saber como lidar com isso sem cada um intervir no papel do outro, mas sim auxiliar. Sim. Uhum. É diferente, por exemplo, eu olho para minha esposa e assim, é... uma coisa que eu já vou falar, eu... mas eu olho para Thaís e falo assim, poxa, é eu e ela aqui dentro. Esse aqui, aqui é, é o nosso, nosso mundo. mundo né? é, é nós que, que somos responsáveis por tudo que tá aqui nessa casa, tudo que nós, nós temos que cultivar. Uhum. Né? E, uma e uma coisa que, que a o Nathan falou que é extremamente legal foi assim, é... Às vezes a gente passa duas, três horas orando Quatro horas orando Só que já parou para pensar que às vezes Deus quer falar com você através da sua esposa Através de um relacionamento com alguém Porque eu acredito que é simples sabe? Às vezes a gente procura é Tanto ouvir a voz de Deus Mas não escuta a voz de quem está ao nosso lado né? E é a pessoa que sabe Que está 24 horas do seu, do seu lado Então eu acredito que Sacerdócio tem a ver com a questão da, da provisão, óbvio, né, mas também tem a questão da de você saber como lidar com isso, porque na verdade, cara, é, é, a família, o que nós no, que nós temos hoje, nós cultivamos, casamos para ter nossas famílias, né, é, é o, o nosso primeiro ministério, cara. Vamos ser sincero, eu acredito muito que depois dessa fase que a gente passar aqui de pandemia, de, de reclusão em casa Eu Eu acredito acredito que que se os homens homens entenderem e e as mulheres mulheres... entenderem cada um no seu papel, cara, o que vai acontecer depois lá fora, ninguém vai pegar. Porque as pessoas vão começar a olhar uma família estruturada, vão começar a ver homens maduros e mulheres maduras, uma família linda, maravilhosa. Uma vez um amigo meu entrou em casa e ele falou assim, poxa, que bom estar aqui gostoso vir na sua casa. E minha casa, para quem vai? Minha casa é um ovo, cara. Minha casa é pequenininha, tem um sofazinho lá. E aí Deus falou no meu coração, para mim, falar para ele, falei assim, cara, não é a casa. Somos nós que moramos aqui dentro. Sim. Então, eu gosto muito do que o Gustavo falou uma vez na igreja, que ele falou assim, o estilo de evangelismo de Jesus era vem e veja. Uhum. Será que os homens, será que você, homem, tá disponível para falar para alguém que você tá tanto discipulando e falar assim, cara, vai lá na minha casa e vi como é que eu lido que com que a minha esposa? Mesmo. Vai lá ver como é que está as coisas do, do, domésticas lá em casa, uhum. né? Então é estamos voltando para nossa responsabilidade e a coisa é pesada, né? Não tem mais como olhar para trás. Nós, nós nós somos homens, não somos mais meninos, né? Uhum. Se bem que nós sempre tem o coração de criança, né? Uhum. Mas mentalidade madura. Perfeito. Ótimo. Ótimas colocações.
0: E é, o Natan começou falando de um ponto que a gente está abordando aqui, é que antes de Deus dar uma esposa a um homem, Deus deu o primeiro trabalho. Ou seja, antes é, da mulher exercer um serviço doméstico, o homem já estava fazendo um serviço doméstico. Né? Então, é, o homem, ele precisa se posicionar, nós homens precisamos nos posicionar, e a mulher, ela entra para auxiliar um homem em algo que ele já executava. Uhum. né? Então, por isso que a gente olha para algumas atividades e julgamos elas como o trabalho das mulheres. Que Uma coisa que precisa ficar muito clara aqui para nós e para todos que estão nos acompanhando, que as mulheres não são inferiores aos homens. Elas são imagem e semelhança de Deus, assim como os homens. Mulher não foi feita para ser escrava de homem. Mulher, ela foi criada para auxiliar o homem no no governo, no trabalho. Então, é algo que precisa ficar muito claro na nossa sociedade. Por isso que eu entendo um pouco a luta do movimento feminista né, contra o machismo, até mesmo porque o feminismo é uma resposta ao machismo. O machismo no entendimento de que o homem usa a posição dele como homem, como líder, como autoridade dentro do lar, só que para manipular, para escravizar a mulher e considerando ela como algo inferior ao homem. Só que tanto o machismo como o feminismo são uma desgraça, né? são dois extremos que não são saudáveis, eles deturpam absurdamente a imagem do homem como também a imagem da mulher. Né? como o que nós estamos falando aqui sobre o fundamento né da identidade, entendendo a identidade vai cumprir com o um propósito. Então, os dois não são benéficos para ninguém, eles vão destruir a identidade da qual Deus criou, e isso vai refletir naquilo que ele faz, no governo dele, no serviço dele. Então, a, a mulher, ela ela entra para auxiliar o homem, para ajudar o homem nesse governo, mas o homem não pode usar da posição dele para manipular e para escravizar a pessoa, mas ele, ambos foram chamados para servir e honrar com amor, o homem quando for servir a mulher, que o que nós precisamos aprender na prática, né, como que a gente tem falado aqui, é a gente servir de coração, servir com amor, nosso chamado é pra servir, eu sempre falo com o pessoal que vai casar quando você entra num casamento, você entra para perder, cara, você não entra para ganhar achando que é a mulher que vai fazer e satisfazer as suas vontades e muito menos os homens em relação às mulheres, é, que tem dois extremos, cara, porque o que a gente tava conversando aqui, dos assuntos falando sobre o homem e tal muitas mulheres mal intencionadas elas podem pegar o conteúdo que nós estamos falando aqui e acusar o homem E ela vai vai ter o tipo de homem que ela está né, acusando ali. Então, não pegue esse conteúdo para ficar batendo e afrontando o homem em sua masculinidade. E muito menos o homem né, vai falar contra a mulher. Lembrando que na próxima terça-feira, do podcast número 3, nós vamos falar sobre o feminismo e a fé cristã e teremos a presença das mulheres aqui, né, a Érica, Thaís, o Natan ainda não, né, mas algumas duas mulheres da comunidade para falar sobre o feminismo e o que a a fé cristã traz, a feminilidade feminilidade da mulher, a mulher ser feminina, né, de acordo com os padrões de Deus, não os nossos, Então, como nós estamos falando hoje especificamente do homem, o que nós precisamos entender aqui é que a mulher não é inferior. Essa foi a luta delas, né? porque elas sempre viram os homens usando da sua posição para manipular, para escravizar, para agredir, né, quantas mulheres aí sofrem com agressão física, é, verbal, até sexual, tem marido que estupra a mulher, cara, que é um sexo não consentido, por exemplo, esses dias aí a gente acompanhou, né, o caso lá da Michelle Ferrer, é Ferrer que chama? Mariana Ferrer, pô, que o cara, que o juiz lá alegou que foi um estupro culposo, mano, não tem nem isso na lei, Olha só que absurdo, né? A menina foi exposta a uma situação extremamente constrangedora que foi comprovado é, um, um, um é, é, álcool né, no sangue do cara e foi comprovado sêmen na calcinha e dentro da menina. Mano, e estavam dizendo que foi consentido. Meu Deus, cara! Se a gente olhar para uma situação como essa e encarar com uma normalidade... Então, parece que os homens podem fazer o que eles quiserem com as mulheres, é só você ter dinheiro e está tudo bem. O que que vocês viram, o que que vocês pensam sobre isso? O
1: anormal que se tornou tornou normal, né? Isso. É é terrível essa questão da da Mariana aí que aconteceu. Sobre um ponto que o senhor trouxe agora, que eu achei extremamente interessante, é sobre governo. Uhum. Né? A mulher ela vem para auxiliar o governo O governo, o governo e governo. a submissão isso, né? isso. Como e... mulher vai
0: se submeter a um homem que não exerce um... Exato, um governo, Uma né? liderança Exatamente. Um
1: governo. E, e assim, vendo do partido Do, do movimento feminista né? do Feminino, feministas né feminista. é... O que, que aconteceu assim, no meu, no meu, Na minha visão É que assim, governo é diferente de domínio hum. Entendeu? Deus te chamou para governar, não para dominar hum. E eu falando no do domínio, no sentido de Você é meu, eu tenho a posse de você E já era eu te, eu te né? domino, não é Governo é diferente, Governo você governa para todos. Né? Uhum. É, e quando, quando Deus ele estabeleceu o governo ao homem e a mulher para auxiliá-lo, é, a posição é dos dois. E sabe o que eu entendo? Quando Deus ele te posiciona em algo, é, não tem a ver com você. Né? Às vezes a gente fala, bom, Deus está me posicionando, vou me posicionar aqui para benefício meu, mas isso não existe. Porque toda vez que você vê na Bíblia homens que se posicionaram foi por causa de outras pessoas. Uhum. Até o próprio Jesus quando Jesus se posicionou, ele perdeu em prol dos outros. E assim tem que ser nós, né? Isso é governo, entendeu? Por exemplo, falamos da presidência, né? Ali tem que governar por nós. Uhum. Então, é, essa esse ponto é extremamente interessante a gente falar e entender que que o governo é do homem e da mulher. A mulher, ela é uma influência como o homem também é uma influência. Né? E, e, e o que eu acho muito interessante é que o homem ele precisa entender e encorajar, ser o maior encorajador do propósito específico que a mulher tem. Uhum. Né? Porque às vezes a gente fica caçando né, pessoas para afirmar quem nós somos, falta de identidade. Só que nós precisamos saber quem nós somos. E ter alguém do seu lado que afirma quem você é porque te conhece e te... E te envolve nesse governo é extremamente importante. Né? E o pastor falou sobre, sobre esse ponto e falou sobre o ponto do governo e. Submissão? Não, outro ponto. É que me falhou a memória. Então você vai agora... lembrando aí, deixa eu citar é, só uma passagem bíblica citar.
0: aqui, que vai dar base para o que a gente está falando. Não para que a gente afirmar o que nós estamos construindo, mas é, para a gente ver como que a Bíblia encara isso. Lembrando que foi escrito por Paulo, né? Paulo, muitos julgavam como um machista, né? Muitos consideram Paulo machista, porque escreveu naquela época, subjugando a mulher. Mas vamos entender o que ele diz aqui, Efésios 5, do versículo 22 ao 25. Ele diz assim, Mulheres, cada uma de vós seja submissa ao marido. Aqui já tem um ponto, né? Que a gente vai falar sobre isso aqui. Assim como ao Senhor, né? Da forma como você submete ao Senhor, submeta ao seu marido. Pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A questão é, a Bíblia encoraja a mulher a se submeter ao marido, mas qual mulher vai se submeter ao marido que não se submete a Cristo? Ele quer exigir uma liderança que ele não tem. Então, logo, ele vai usar a posição dele para ser autoritário em relação à mulher, ou, digamos, superior à mulher. Porque eu sou homem, sou líder, eu que governo, eu que mando. Só que ele não governa, não lidera de acordo com o padrão bíblico de Cristo, com o coração de Cristo. Então, qual mulher vai submeter a um homem que não se submete a Cristo? Então, é por isso que a gente vê muita essa disfunção, até mesmo dentro das igrejas, que é uma das grandes reclamações das mulheres que fala assim, cara, eu não consigo, eu não posso me submeter a você se você não submete a Cristo. E, e, de fato, elas estão certas, porque não será uma liderança bíblica, não vai exercer a masculinidade bíblica da qual ele foi criado para ser e fazer que a gente volta lá ao pronto que é os, nós, homens, precisamos ser curados em relação à nossa identidade para cumprir com o nosso propósito. A gente precisa entender a nossa identidade. Então, aqui está um texto para nos ensinar, nos encorajar a entender quem nós somos em Jesus, uhum. para que a gente cumpra com a nossa, a nossa vocação de servir a nossa casa. Se você é filho, solteiro, mora com os pais, honre seus pais, Sim. né? quando antes de casar, precisa entender sobre a sua identidade. Se você não tem, não teve um pai, procure pessoas, homens, né, que sejam referências, principalmente homens maduros e íntegros, que são bons pais, bons maridos, que vão auxiliar essa pessoa nessa construção dessa masculinidade bíblica dela. Então, uma coisa é que a gente tem falado aqui, submissão e autoridade. A autoridade ela precisa ser bíblica, porque mulher nenhuma vai submeter a um homem que não sabe o que é autoridade, autoridade bíblica. Você ia falar?
1: É, já tô, exatamente sobre esse ponto, pastor. Olha Você só, falou, tá no Espírito. É, meu amigo. É, que é, isso? Eu ia puxar e esqueci. O pai, acho que é de Deus. Rapaz! Né? É de Deus. É, é muito bom isso, porque é um reflexo, né? Por exemplo, porque não, 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 não apenas na igreja, na comunidade, nas igrejas, existe isso, né? Mas na sociedade. Porque existe essa, essa tão, tão briga de sexos, né? De homem, mulher, e, uhum. e por, porque exatamente as pessoas os homens e as mulheres não entenderam ainda o papel de cada um, uhum. né? E sobre, sobre a submissão, é, sim, a mulher tem que ser submissa, mas esquece, não, a gente não pode esquecer que o homem tem que amar a sua mulher
0: como é. cristã. Não a pode ser uma, uma submissão imposta, essa é, é uma submissão exatamente. conquistada. como
1: muitos anos foi impostas, né? É. E, impo- e, e aí, é. volta naquela questão, se eu te imponho algo, eu te domino. Uhum. É. Né? e só que não só, só que não é mais governo ah. exatamente e eu acredito assim que se a mulher ela tem que saber para onde o homem vai
0: uhum.
1: essa é a segurança
0: e se o homem não souber né? para onde ele e, vai exatamente
1: aí é, que... aí, é, aí é coitada da mulher é. né porque assim o homem para lhe dar uma segurança para mulher ele precisa saber o caminho que ele vai levar a ela e ela vai auxiliando ele Neste caminho né e os dois vão cumprindo o propósito junto só que agora quando o homem não sabe aonde ele está indo uhum. Falta o quê? A identidade. né? Visto que a identidade se dá quando você sabe quem é Jesus. né? Assim como Pedro. né? E e hoje, uma coisa que eu trouxe na administração que eu preguei, foi que como que as pessoas vão ver Deus nos dias de hoje? É uma pergunta. Como que Deus vai ver as pessoas hoje em dia em meio à caos em meio à, à guerra política em meio à guerra de sexos em meio a papéis invertidos como que as pessoas vão ver através de mim de você porque o espírito ele convence sim ele vai convencer mas onde uhum. o espírito habita ele habita em mim e você é. está derramado sobre toda a carne sim está derramado sobre toda a carne mas não é toda a carne que aceitou um relacionamento recebe, é. com ele Muitos somos rejeitam. nós uhum. exatamente é por isso que a a, a natureza clama com expectativa a manifestação dos filhos. É. E, no, eu até arriscaria falar que não de, do pai, mas porque quem tem quem é filho revela o pai. Uhum. Então, assim, é, é, existe é, um uma questão muito profunda no Brasil, não só no Brasil, mas como nas igrejas, no geral, uhum. Igreja de Cristo aqui na Terra, de, de pessoas que não ainda tem a sua identidade de filho afirmada dentro do coração. Sim. E qual é o reflexo disso? Os extremos que a gente está falando, uhum. sobre, especificamente sobre homens. É, homens que não querem ter um relacionamento sério, homens que não buscam um relacionamento com Deus, é, mulheres frustradas com os homens, é o que eu mais escuto, cara, é como não existe homem, as mulheres falam, né?
0: O que a gente, nas postagens que, que foram feitas, é justamente isso, né, que falta homem, mas isso. homem. Homem Homem, homem. homem de verdade mesmo, né? Homem que entende a sua natureza e a sua vocação.
1: Homem homem de verdade e mulher de
0: verdade. Exato, os dois. dois. Ó, não vão puxar sardinha pra ninguém aqui, viu, mulherada? O de vocês tá guardado, viu? As mulheres (risos) vão vir aí na terça-feira aqui, porque ficam assim, isso, fala mesmo, Deus, pega esses homens. É, mas guarda aí que Deus vai pegar vocês também, viu, mulheradas? Segura aí. Oh, é, vamos, vamos avançando um pouquinho mais aqui no, no nosso, na nossa construção aqui. Natan, você queria falar alguma, algo relacionado quero, a isso? Quero falar tá, sobre, fala sobre submissão. Ótimo. Vou ser breve.
2: É, a, gente, a gente que é da comunidade, a gente sabe que submissão é estar sobre a mesma missão. Então, oh, como é que é? Fala de novo aí, Natan. Submissão é estar sobre a mesma missão. Meu Deus, cara, que <risos> é isso? É, é que escreve. É Natan 2020. Nathan <risos> Então, porque a gente acabou de falar que a, a mulher ela não vai ser submissa quando ela sabe que a sua missão ela é vaga. Hum. Então, eu tô sobre a mesma missão que você, mas qual que é a sua missão? Hum, boa. Se a sua missão é, é ser como Jesus, é se tornar como Cristo, o que você fala é embaixo. Uhum. Então, é muito fácil para uma mulher ser submissa a um homem que é temente a Deus. É. E é muito difícil uma mulher ser submissa a um homem que não é temente a Deus. Então, o homem, por, por conta disso, por conta é, o homem eu acredito que ele ele nasce, assim como a mulher, a mulher ela nasce querendo ser liderada, por um homem, de verdade. E Sim. o homem eu acredito que ele nasce com esse sentimento no coração de querer liderar uma família. Uhum. Por mais que ele às vezes não entenda e converta isso uhum. essa energia para outras coisas. Então, eu acredito que... É, esse sentimento que o homem tem, quando ele não é, é entendido na sua raiz, vira um autoritarismo. Uhum. Então, já que eu sou o homem, eu que mando nessa casa. Uhum. Então, assim, quando o homem chega a falar isso, na verdade, não mandem nada, né? Ele só uhum. tá tentando se afirmar ali porque, no fundo, ele sabe que ele não, não é nada. Então, uhum. esse termo de homem banana que a gente conhece, É porque o homem, ele ele faz tudo para afirmar a masculinidade dele. Ele bate na mulher, ele xinga a mulher, ele mostra que ele é aquele homem, só que ele não entendeu que isso não é ser homem. Então, são dois extremos e a gente tem que seguir, a gente fala bastante disso numa linha T, né? Que é ao mesmo tempo que o... A linha do evangelho. é. É o meio.
0: A porta estreita. É a porta.
2: E ao mesmo tempo que eu, que eu tenho que aprender a governar, eu não posso ser autoritário. E ao mesmo tempo que eu não posso ser autoritário, eu também não posso me omitir. Uhum. Então, eu não posso ser omisso nas decisões. Ao mesmo tempo, eu não vou tomar todas as decisões também. Uhum. Então, a mulher tá ali para auxiliar.
0: Perfeito. Uau. Muito bom. Agora, é, tudo que a gente precisa entender a respeito da masculinidade e também da feminilidade está em Gênesis, né? A palavra do Senhor diz lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 15, que Deus posicionou o homem no Jardim do Éden e deu a ele duas responsabilidades específicas, cultivar e guardar, antes de ter dado a esposa. Né? O homem já estava cultivando e guardando, ou seja, trabalhou. Né? E é interessante que a mulher ela foi feita em Gênesis 2,18. E Deus né, levou o homem a um profundo sono, tirou a costela dele lá e ali fez a mulher, porque Deus, de todas as coisas que ele fez, uma coisa que ele, que ele fez que era bom, uma coisa que ele percebeu que não era muito bom, que o homem andasse só. Farei para ele uma auxiliadora que seja idônea. Como nós muito bem pontuamos aqui, a mulher ela está ao lado da mesma missão que o homem, né? E nós, homens, precisamos entender esse esse ponto. Por que a gente vai abordar esse tema, para a gente já ir logo para o final? Porque o homem, ele tem essa responsabilidade de cuidar, de cultivar e guardar. Cultivo diz a respeito a culto, né? Estou cultivando algo para que se torne uma cultura. E guardar reflete a questão de observar, ficar atento, aí tem a ver com prover, com cuidar, com servir, e tudo isso que inclui essa responsabilidade do homem. E e essa palavra auxiliar, cara, ela é interessante, e muitas vezes foi utilizada de forma errada, que a palavra auxiliar ou ajudadora, né, em alguns alguns lugares, nós percebemos que, apesar do homem ter recebido essa autoridade, né, A mulher não é descrita da maneira esperada, né, como ele pensa. Tanto que quando Deus fala assim, onde está você, homem? Quando Eva primeiro comeu do fruto e deu para Adão. Só que Deus pergunta, né, onde está você, homem? Por que ele não disse, onde está você, mulher? Porque era a responsabilidade dele nessa questão da liderança. E ele falhou nessa, nessa, nessa ordem, né? E Deus pergunta, onde está você homem? Qual foi a resposta do homem? Né? E é o, que, é o reflexo do pecado. Ele falou, eu tive medo e me escondi. Mas quem falou para você comer desse fruto? A mulher que tu me deste. Então nós vemos aqui que a consequência do pecado, e quando a gente leva isso para dentro da nossa hombridade, e a Bíblia em Cristo resgata essa masculinidade hombridade nossa, que é, o pecado ele gera a consequência do medo, culpa e vergonha. Né? Ele transferiu a responsabilidade dele para a mulher. E é o que nós vemos, né? que ele Sim. bota a culpa na mulher, que é uma característica machista, e aí vem a consequência do feminismo. Ela se coloca na frente do homem, peitando o homem, batendo de frente com o homem, aí está disfuncional. Completamente, eu fui pesquisar sobre o significado dessa palavra auxiliadora ou ajudadora. Significa que a mulher ela foi chamada para fazer uma atividade que o homem não é capaz de fazer, ou seja, ela complementa o que ele não faz. Sim. Assim como é, é uma via de mão dupla, cara. É uma é recíproco. Eu não tenho que servir a minha esposa se ela só se ela me amar. Isso é meritocracia. Uhum. E o que nós vemos da disfunção entre uma mulher é a seguinte, que eu tenho observado, o homem, para ter o sexo da mulher, ele usa o amor dela. E a mulher, para ter o amor do homem, ela usa o sexo. Né? E aí, por isso que a gente vê essa disfunção, o homem acha que ser homem é transar com várias mulheres, porque, no fundo, no fundo ele, não, ele, não, ele quer ser amado. Ele não foi amado, acho que pela mãe dele. Então, ele se envolve com várias mulheres, buscando ser amado, né? Sim. E a mulher a, a mesma coisa por ela não ter recebido do pai esse amor, então ela vai transar com vários homens para se sentir amada por alguém. Então essa é a disfunção que nós vemos. E quando chega no c- significado do termo idônea ou adequado, escreve que é uma parte do homem é removida para criar a mulher. E isso demonstra fortemente que cada um é incompleto sem o um outro. Né? eles se complementam, né, é, então Deus falou assim, cara, não é bom que o um homem ande só, e se ele falou que isso não é bom, é porque não é bom, Para ele o que é bom é que o homem, né, esteja junto com a mulher, só que a gente vai entrar num outro ponto que é a questão do celibato, né, tem pessoas que se fizeram um nuco por conta do ministério, né, Jesus fala sobre isso, isso é a vocação do cara, se o cara tem esse chamado, né, De ser solteiro pro resto da vida dele, se é isso mesmo, beleza, só que a igreja também não pode ficar impondo um mandato, não, você tem que casar, tem que ter filhos, pressão Pressão psicológica, cara, aí casa com qualquer cabeça de bagre ou cabeça de bagre no, no, no feminino, Aí pronto, cara. Não, eu tenho que provar a minha masculinidade. Eu tenho que provar para a sociedade, para a família, para a igreja. Que eu sou homem, que eu sou mulher, eu tenho que casar. Porque só sou alguém se eu casar e tiver filhos. Enquanto não houver isso, eu não sou ninguém. Aí vai para um outro extremo. Então, já não quero casar mais. Já não quero constituir família. Porque vai fazer mais mal do que bem. Eu quero focar só trabalho. Trabalho, trabalho, trabalho. É o que nós encontramos. Muitas mulheres chegando aos 40 anos aí sem ninguém frustradas porque em algum ponto do percurso dela faltou uma peça chave para que trouxesse um entendimento para que era fluís ou foi mal aconselhada né muitas vezes por pessoas é que não tiveram cara o quanto nós precisamos amadurecer até mesmo no pastoreio no aconselhamento é, uma outra hora a gente vai, tiver, vai ter a oportunidade de falar, falar sobre adultério, divórcio ca, novo casamento que são assuntos problemáticos da nossa sociedade mas vamos, vamos dar continuidade aqui então é, a gente percebe que a função, a função doméstica primeiro, então no caso vem para Adão, então a Eva vem para ajudar o homem em algo que ele já estava fazendo né? então o homem tem Deus colocou sabiamente no jardim do Éden e deu a ele duas responsabilidades: cuidar e guardar, cultivar e guardar. Então, Deus posicionou o homem para cultivar, né? Também tem algumas traduções de lavrar, e também Deus deu deu ao homem, colocou o homem para guardar. E é interessante a gente pensar sobre isso, porque a nossa sociedade hoje que olha para o casamento também como uma instituição falida. A, o, a gente já vê, as pessoas se juntam e tá tudo certo. junta as nossas trouxas. E se não der certo, a gente se, divorcia, se separa mesmo. E tá tudo bem, cada um vai para o seu canto. E Aí o cara é, se junta, faz filho e não está trabalhando, nem, se, nem estudou. né? E vou falar, cara, é, a falta de oportunidade. Às vezes eu acho isso como uma desculpa, a gente não pode usar isso como uma desculpa, porque talvez é por conta de uma disfunção familiar, a pessoa não se interessa por estudo, enfim, são problemáticas da cultura, é é muito complexo até a gente falar aqui sobre isso, mas a gente precisa incentivar o que nós podemos fazer pelas mulheres formar homens que trabalhem e estudem porque eu fiz parte de uma comunidade, é importante falar sobre isso, onde tinham jovens de 25 anos, cara infurnados dentro da igreja, orando, adorando. Nada contra, isso é bom, mas só que a vida não é feita apenas de oração. Por isso que a palavra ora e haja. Eles ficavam infurnados o dia inteiro, cara. Aí o que acontece? O cara não tinha dinheiro para comprar um desodorante, uma pasta de dente. 25 anos de idade, o cara não estudava e nem trabalhava. Aí eu pergunto, que... você acha que alguma mulher vai querer casar com um homem como esse? que o cara já não tem dinheiro para comprar um desodorante, quanto mais um absorvente para mulher. E a mulher tem as, as questões fisiológicas dela, humana, né? Precisa comprar absorvente, precisa se cuidar, ou você vai querer se relacionar com uma mulher que tem pelo é, debaixo de do suvaco, né? tem um negócio no, aqui debaixo do nariz, pelo nariz. A mulher gosta de se cuidar, a mulher gosta de ficar bonita, e ela não tem que ficar bonita para alguém, ela tem, ela tem que se sentir bonita para ela mesma, Sim. né? Então, assim, é disfuncional isso, porque lá em Provérbios, capítulo 24, versículo 27, diz assim, ó. Cuide dos seus negócios lá fora. Não tá falando para ele ir casar primeiro e fazer filho. Apronte a lavoura no campo e depois edifique a sua casa. O que a Bíblia está afirmando aqui é, vai trabalhar, vá estudar, depois você pensa em casar, e fazer filhos. Mas não anule o casamento. Não, também não vai casar tarde da vida, né? Vai ficar lá 30, 30 40 anos. E outra, né? Tem e namoro. Eu, eu nunca vi namoro de... Cara, oito... Já viu? Na, ah, tô namorando quanto tempo? Oito anos. Ah, pelo amor de Deus, cara. Fala vocês aí. O que, que vocês acham disso? Tá enrolando a moleca. cara.
2: Vai tem, tem uma, vai. tem uma frase do nosso querido amigo e irmão. Marcos Vinícius que é... É uma, é uma heresia espiritual. Que ele fala assim, nem só de pão viverá o homem, mas também de pão. É muito espiritual isso. É muito espiritual isso. Porque as pessoas, elas estão acostumadas a colocar é, Deus em tudo. Mas a gente, a gente, a gente fala... Água, a gente fala bastante, né? Sobre, por exemplo, essa mesa é feita de madeira. O nosso pastor que fez essa mesa. Mas... Muito
0: bem feita. Aceito pedidos por enquanto. Muito
2: bem feita... Por sinal. Mas ele não fez a madeira. Porque o papel de fazer a madeira é de Deus. E o papel do homem é fazer o quê? O que é possível. Com essa madeira ele podia fazer uma prateleira, um banco. O que é possível. Então, o nosso intelecto tem que ser desenvolvido. E é papel nosso isso. Então, como o cristão tem muitas muitas é, palavras que dizem se você pedir é, vai acontecer é, é, não recebes porque pedires mal uhum. ele ele vai pela vertente de cara então eu vou pedir tudo <risos> e não vou fazer nada porque se eu pedir bem se eu aprender a pedir tudo vai vir Sim. só que a grande questão é que Deus ele nunca vai fazer o que não é papel dele Sim. É, é papel do homem construir a, a, a a mesa que seja o banco então a gente tem que desenvolver a nossa mente, a gente tem que desenvolver o nosso conhecimento é, mas nunca naquela altivez de buscar o conhecimento pelo conhecimento em si, mas uhum. como diria Paulo o que nós sabemos é trapos de né é, não é nada, comparado uhum. à sabedoria do alto e... o que mais você falou? tem uma questão que eu estou tentando lembrar
0: Tu vai lembrar. É, como a gente já está quase chegando ao fim, é fim. né? É, eu queria tocar no último ponto aqui para a gente fechar e a gente vai falar sobre a questão também o que que a Bíblia traz para a gente desenvolver a nossa masculinidade, né? É, o que nós observando, observamos é que homens fortes andam com mulheres fortes e homens fracos andam com mulheres fracas. Porque existe essa questão do homem caído, da superioridade em relação às mulheres. Porque, por, por exemplo, o homem recebe 2 mil, a mulher é, recebe 5 mil. Então, ele se diminui em relação às oportunidades, oportunidades aproveitadas das mulheres. Porque, geralmente, se, na, na média, você encontra mulheres é, mais estudadas E mais gabaritadas para uma área profissional do que um homem. É nítido isso. As mulheres se interessam mais em estudar, em trabalhar, do que o homem. E o homem, para não se sentir diminuído, ele vai fazer de tudo para que a mulher se sinta inferior a ele. Ele vai usar a posição dele né? como homem, como líder, como governante da casa, o patriarca da casa para inferiorizar a mulher em relação a ele, que é um homem banana, né? Sim. Que nós como homens nós precisamos incentivá-las. E isso faz o que acontece o quê? Porque em muitos lares muitas mulheres é, recebem mais que os homens e muitas mulheres que hoje a é mulher moderna ela cuida de um lar sozinha sem a necessidade de um homem. Sim. Ela consegue fazer isso. Mas isso não pode jamais omitir a responsabilidade de um homem de ser o principal provedor dentro do lar. Mesmo que a mulher ganhe mais, mesmo que a mulher esteja em uma posição profissional maior do que a dele, então cabe ao homem em servir a sua esposa, em encorajar a sua esposa e a mulher também o mesmo. Assim nós criaremos os nossos filhos em um ambiente extremamente saudável. Eles eles estarão quando eles chegarão, Quando eles chegarem na fase adulta, Eles terão um equilíbrio emocional, mental e espiritual para tomadas de decisões. Porque os homens, como muito bem o Natan colocou aqui, não pode exercer a liderança dele com autoritarismo e também sendo indeciso. São dois extremos. Mas exercendo a masculinidade que foi conquistada por Cristo na cruz. Que é o que nós vamos fazer o desfecho aqui, que é a questão da redenção né é, mas antes eu queria saber se vocês têm mais alguma coisa para falar tenho eu Vamos lembrei
2: lá. eu lembrei do que do que eu ia falar inclusive tá tá dentro disso é, como diz o tá no espírito também né está no espírito <risos> Como disse, muito bem disse o Gabriel Preto no último podcast, a Bíblia ela não contém a Palavra de Deus, ela é a, é palavra, a palavra de Deus. Então, nós como cristãos, nós acreditamos que o Evangelho ele é a chave para tudo na nossa vida, isso. tudo que permeia a nossa vida. E não podia ser diferente com o casamento. Uhum. Porque Paulo, quando ele fala, ame a sua esposa como Cristo é uma igreja, por que, que ele está falando isso? Que nem você bem citou, é, Adão, ele foi machista. Na questão, Deus falou, onde, onde está tu, ó, homem? E ele falou, é, a mulher que tu a me deste. Foi jogou, ela que me ele jogou, jogou a a Ele jogou o papel dele e falou, ó, a culpa não é Transferiu minha.
0: Transferiu a, a masculinidade dele Toda, pra mulher. Pra
2: mulher, exatamente. E, e Troca de papéis, quando, né? Quando Paulo falou isso sobre Jesus, o que, que ele tá querendo dizer? Jesus, ele deu a sua vida pela igreja. É. Então, o Juscelio, muito bem citou isso na, na Escola Awakening, é que o primeiro Adão, ele põe a culpa na mulher, e o segundo Adão, ele morre por ela. Uau.
1: É isso. Meu
0: Deus. Uh! Então. Sem quebrar copo, viu, Diego?
1: Não, tá aí tá ouvindo aí, por o amor. Quebrei um copo aqui no pastor, viu? Vixe a vida. Tira é, a jarra é, de perto. <risos> tira a TV é. também tira... <risos> ai amém é... cara uma coisa que me marcou muito no awakening que eu fui um dia só que mas na verdade foi a porção perfeita aquele dia foi no dia que foi o Juscelio que ministrou e, e eu lembro que ele falou uma coisa que assim, é simples cara é simples mas é tão profundo que eu me sinto extremamente responsável sem ser ainda eu tô falando a questão de ser pai. Ele falou assim, o pai e a mãe, eles têm a, a obrigação de transferir o coração de Jesus pro filho. Hum. E, pra, e, pra, e pra filha, né? Para seus filhos. E aquilo me pegou de uma maneira tão grande. Porque, é assim, é fácil fazer filho, cara. É. <risos> Vamos ser sincero, é fácil. Só que hoje em dia tem tanto menino fazendo menino. Hum. E menina fazendo menina e vice-versa. Hoje eu vi uma situação assim, onde eu trabalho. Né, e cara, é aquilo me pegou de uma maneira muito grande porque isso me, me, me mostrou: falou assim, Diego, você está pronto para o que isso vai acontecer uma hora comigo? Sim. Né, eu vou ser uhum. pai. Eu estou pronto para ensinar a próxima geração o princípio, o fundamento da masculinidade. Eu estou pronto para ensinar os meus filhos no, no caminho, não apontar o caminho, porque Sim. às vezes. O pai e a mãe, eles apontam o caminho. É, vai lá, vai é, lá. é lá, vai Isso. Vai. Quando, só que Não quando vão pro... junto, Exatamente. Né? Só quando você aponta, ou você vai no caminho, você anda junto. Hum. Você, você já, já é experiente. Muito bem colocado. Você já é experiente. Então, você sabe aonde tropeça, onde uhum. tem pedras. Para uma criança que está aprendendo a uhum. andar agora, isso não apenas no sentido de filhos é, meus, naturais, mas filhos espirituais okay. também. E entra naquela questão do de nós sermos uma referência, uhum. de nós sermos uma referência para essa geração que, que está escutando a gente e, e as pessoas que vão escutar depois e nós nossa comunidade, uhum. né, de que nós somos uma referência e estamos apontando o caminho mas andando junto no caminho, uhum. né, e, e isso me pegou muito, isso me trouxe a, a, a minha me reposicionou tem me reposicionou para Flora Desde aquele dia, desde janeiro <risos> que foi a Escola Wake. A ENTA reverbera muita coisa em mim. Naquele dia específico, cara. Sabe? Porque eu falei assim... Mano, a minha vida não é uma brincadeira. Eu não sou um menino. Eu sou um homem. Uhum. Né? E assim... Isso eu já me falei há muitos anos. Muito tempo atrás. É... E uma coisa muito legal... Que é assim... Sobre trabalho. Né? É... Eu acho que... É extremamente... Cara, você que tá escutando isso, cara. Pega isso como um conselho... Assim... Natural, sem ser espiritual, mas o, uhum. o natural para para sua vida. Trabalhe, invista em você, sabe? Você vai atrair aquilo que você é, sabe? Se você quer uma mulher que vista a camisa com você e ela esteja disponível de comer 2 kg de sal com você para depois comer açúcar, então faça isso. Invista em você, invista em quem você é, porque, mano, ninguém vai falar o seu valor. Como eu falei, às vezes a gente cria uma expectativa que alguma pessoa fala assim, cara, você é demais, você é incrível, mas ninguém fala e a gente o quê? Se frustra. Uhum. Mas a gente precisa voltar na identidade, a gente precisa saber quem nós somos e investir em quem nós somos. Uhum. E eu posso falar isso desse testemunho aqui, cara, que para mim estar casado hoje, eu tive que investir em mim, não apenas na, na, na minha aparência, né? <risos> Fiquei careca. Aí eu tô ficando careca, eu tive que deixar a barba crescer e tal, né? Foi o que, foi o que conquistou minha esposa, né? Então, é. Mas eu, eu investi em mim, eu investi no meu, no meu, no meu intelecto, é, fiz cursos, estudei, é, levant... é uma coisa que o pastor fala, que eu preciso falar, que o despertador ele tem a...
0: Função de fazer você abrir os olhos, mas, mas o levantar não... é teu.
1: O levantar é teu, cara levantar é nosso, a gente tem que dar uma... Cara, você pode escutar esse podcast aqui, isso é tudo maravilhoso, mas amanhã, como que vai ser? Qual vai ser a sua resposta? A sua resposta vai ficar dentro da casa dos seus pais com 30 anos de idade, uhum. sem dar uma resposta pra você próprio, depois que você escutou tanto isso. A gente tá numa geração que plantamos a, a, a semente da laranja hoje e quer comer a laranja amanhã. Uhum. E não respeita o processo. Não respeita passar pelo processo e chegar até a laranja. Isso. né? Então, a gente... E dói passar pelo processo. É dolorido. E E o que que... Voltando, a resposta. Cara, dê uma resposta. Você pode escutar esse podcast. Você pode escutar tudo, 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 tudo. Mas se você não se mover, cara, nada vai adiantar. Isso aqui vai ser apenas um na sua lista que você vai compartilhar talvez com seus amigos e depois vai esquecer o que ouviu aqui.
0: Glória a Deus, perfeito. Bom, gente, estamos chegando ao fim aqui desse podcast número 2, Masculinidade Bíblica, com o Natan e o Diego. E eu termino falando aqui sobre a resposta que o Evangelho dá a essas problemáticas, né? Jesus, ele nos leva a essa redenção. Tem um texto que fala assim: que ele abriu mão da sua glória. E quando eu me deparo com um texto como esse, Jesus, ele abriu mão da sua divindade, mas não se sentiu menos né? É, do que... É, não se tornou menos divino. Né? Ele abriu mão da sua glória, mas ele não se tornou menos divino. Né? Ele abriu mão dos seus privilégios. Qual era o privilégio dele? A glória. Ele abriu mão da sua glória e servo tornou. Uau! Eu acredito que nós, homens... Precisamos abrir mão dos nossos privilégios. Isso não nos vai fazer menos homens. Em relação às mulheres, em relação aos filhos, aos irmãos em Cristo, ao nosso trabalho, ao nosso estudo, né? Abrir mão de privilégios não nos vai, não nos vai fazer menos homens de quem Deus quer que nós sejamos. Então, para nós finalizarmos aqui, eu quero dizer que da mesma forma como Jesus fez nos ensinando a sermos homens de verdade, né? Porque Jesus morreu na cruz como homem, nasceu como homem e morreu como homem. Começou como homem e terminou como homem. Então, que nós possamos gerar dentro das nossas comunidades, nas nossas relações é, de, de irmãos, a nossa relação com as nossas esposas, relação com os nossos pais e futuramente vocês também, com os filhos de vocês, é a gente servi-los, ser bons homens, ser bons pais e bons bons maridos de acordo com o que a palavra nos ensina, né? E e ele assumiu o papel mais submisso de todos, sabe? Ele abriu mão da sua divindade, da sua glória e não não tornou ele menos divino e ele ele assumiu esse papel mais submisso que existe na face da terra, né? Como como, Como o servo que morre no serviço pelo seu senhor uau cara então que nós sejamos esse homem que a bíblia diz que nós devemos ser amém queridos nós vamos falar sobre semana que vem sobre feminismo e a fé cristã teremos a participação das mulheres eu queria deixar uma frase aqui do Timothy Kerley e numa outra oportunidade nós vamos falar sobre o propósito do casamento e vamos juntar os homens e as mulheres vai ser muito legal Timothy Kelly fala o seguinte, a submissão no casamento é um presente que se oferece e não um dever que é imposto. Assim é o evangelho, nós não devemos impor a vontade de Deus, mas comunicar a vontade de Deus com sabedoria, graça e amor. Aleluia! Muito bom, gente. Muito obrigado pela audiência de todos vocês aí que nos acompanharam do início ao fim. E você que vai ouvir esse podcast em outra oportunidade. Muito obrigado também. Queríamos que vocês deixassem as impressões do que vocês têm escutado, participado. É só marcar o Cultura do Reino e também usar a hashtag hashtag CulturaPodcast que a gente vai acompanhar, publica lá nos stores para a gente saber quem está nos acompanhando. É, lembrando também que esse conteúdo ficará disponível né, no próprio YouTube e também ficará nas plataformas digitais, né? É, o Spotify, Deezer, Apple Podcast, você pode acompanhar aí, e divulga, né? Divulga o máximo que você puder esse conteúdo para a gente fazer crescer aqui esse canal. E também, eu descobri que se você curtiu o vídeo, né? Eu nunca pedi esse negócio, mas se você curtiu o vídeo, vai ajudar uh, o YouTube a integ- entre- entregar mais ainda para as outras pessoas, para que mais pessoas conheçam aqui o nosso canal. Dá um joinha bacana aí para nós, como o Jaquim fala, né? Dá um Joaquim, dá um joinha, se inscreva no canal, ative o sininho e bora lá! Né? Jaquim, sete anos, uma benção, meu filho. E aí, também, é... Lembrando que nós estamos ainda com as vagas, as inscrições abertas para a segunda turma da Escola Waken. a primeira turma já está com as inscrições esgotadas, meus queridos. Então, nós estamos com a segunda turma aberta, são as últimas vagas, vai ser do dia 16 a 23 de janeiro e vai acontecer no município do Embu das Artes, da cidade aqui do nosso querido Diego Malaguez, Ok. O link de inscrição está aí no chat. E eu quero pedir também, faça sua inscrição, queridos, porque eu tenho certeza que vai ser muito poderoso e muito propício, principalmente por esse período de tempo que nós estamos enfrentando, aí todos nós, né? E eu tenho certeza que Deus vai abençoar demais a a sua presença naquele lugar, porque é um ambiente totalmente propício, né? As pessoas já vão com fome. Lógico que sempre a gente se depara com pessoas que estão caco, né, querendo desistir do ministério, mas eu sei que Deus vai fazer coisas grandiosas, ok? Então, faça a inscrição aí para a Escola Waking, garanta já a sua vaga, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Lembrando também, é importante você participar dos nosso, do nosso canal no Telegram, porque nós estamos publicando lá conteúdos exclusivos, e-books gratuitos, devocionais diários. Então, nos acompanhe lá. Tem o link também aí na descrição do vídeo. É, ou você aponta aí o seu celular para pegar o QR Code e será direcionado para nosso canal. É isso aí, gente. Muito bom. As, as palavras finais aí. Diego, muito obrigado. Valeu, Diego. Sem derrubar alguma coisa aqui. Não, sem dar... não vou, não vou Valeu, Natan. Obrigado <risos> vocês Robert aí. Te... O Robert até pegou aqui. Esse... Assim. <risos> Obrigado, gente. Obrigado a vocês aí que nos acompanharam. Que Deus abençoe vocês. Diego, as últimas palavras. Obrigado, gente.
1: Obrigado por esse tempo. Foi um tempo muito bom, de qualidade. Poder receber um pouco de cada um, que cada um carrega sobre essa visão de masculinidade. E para você que está escutando e vai escutar depois... Lembre-se, cara, você vai dar a resposta. O seu amanhã pertence a Deus, mas é você que constrói o seu amanhã hoje. Então, junto com Deus, né? Então, bora pra cima, cara. Você é
0: isso já... aí. Obrigado, Diego. E aí, Nathan?
1: Bom, muito bom.
2: É, é, como o Diego falou antes nos bastidores, é sempre bom <risos> falar sobre isso. É, e é sempre importante. E é isso. Obrigado vocês aí que acompanharam a gente. É, obrigado, pastor. Obrigado, Diego, pela por derramar um pouco do do coração de vocês aqui. E uma coisa que é muito muito importante ressaltar, o Ministério Familiar é papel de todo homem. E é isso.
0: É isso isso aí, gente. Muito obrigado pela presença de vocês. Então, se ligue no próximo podcast, toda terça-feira, às 9 horas da noite, transmissão ao vivo, ok? E na próxima terça nós teremos as mulheres aqui na mesa falando sobre feminismo e fé cristã. Deus abençoe vocês. Até a próxima.